0: Uh, espero que todos se encuentren bien Bienvenidos a Armadillo uh, Este es el episodio 223 Y se llama... ¿Esto es cilantro? Ya, yeah, tienes que decirlo así, ¿no? Como... ¿Esto? ¿Esto es cilantro? <ríe> y uh, les voy a contar en un minuto uh, ¿por, qué? Por qué se llama así uh, tuve, tuve, tuve dos días uh, Uh, intensos de hecho ahorita uh, es miércoles a las 2 de la tarde debería de estar yendo a ir a comer tenemos reunión esta noche y a mí me toca predicar uh, pero pero mi día fue <ríe> entre ayer y hoy uh, disrumpida o oh, no sé cuál sería la palabra pero si sí, ahorita entramos a esto 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 es esto es cilantro <ríe> Pero antes de si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en Patreon.com, diagonal Jessiah Hansen. Puedes uh, apoyar desde un dólar al mes. Este sábado vamos a tener nuestra reunión de Zoom mensual. Uh, siempre se pone muy bueno. Espero verte ahí. Y, uh, y sí, si no puedes, como siempre, agradezco mucho sus comentarios, sus likes, pero más que nada cuando comparten en, en Instagram o en donde, donde sea que ustedes comparten. Uh, lo agradezco mucho. No hay presupuesto para marketing. No, no, no creo que alguna vez has visto algún promocional de, de escuchar Madillo. Todo ha sido gracias a ustedes y los que escuchan esto cada semana. Entonces, sí. <coughs> episodio 223. Y uh, es, <ríe> tengo muy malas notas para este episodio. Uh, <ríe> A lo mejor debería haber guardado esta y después sacarlo en, en, en un episodio de Molskin parte 2, pero uh, es, estábamos viendo el otro día, no sé si has visto estos fenómenos de youtuberos, uh, en específico Mr. Beast, hay, hay varios, uh, mi hijo tiene, tiene dos, tres que sigue, así como yo a su edad seguía so yeah, los Backstreet Boys, <risa> <ríe> Ni sé por qué dije eso, pero sí. Hace ya los, los artistas de MTV, los famosos de ahí. Uh, parece que esta próxima generación, por lo menos con mi hijo de nueve años, sus, sus héroes son youtubers, ¿no? Son, son Mark Rober, son uh, Mr. Beast. Mi favorito personalmente es PewDiePie. Uh, no sé si has visto su contenido, pero siempre me hace reír. Uh, otro que nos gusta es uno de Reacciones. Que no, no ve todos los episodios porque a veces son temas más de... No, no tanto... Ya yeah, como que de adulto, pero no, no sé. Se llama Cinnamon Toast Ken. O sea, está muy bueno. Y uh, sí, él tiene sus, sus youtuberos más de su edad que sigue, etc. Él quiere ser youtubero. Uh, <ríe> pero estábamos viendo un video tipo documental. Uh, no, no sé. Uh, siento que tengo la palabra documental para... Para... Uh, Estas estos piezas de medios de reporteros mucho más sofisticado, con más dinero, más lo que sea. Esto fue más como que un, un, una pieza en YouTube donde hablan acerca de Mr. Beast. Y, uh, y fue muy interesante uh, escucharlo, verlo. Perdonen, aquí voy a acomodar este. Uh, muy chida su historia, muy inspiracional, etcétera, etcétera. Pero el que estaba haciendo el documental seguía describiendo a este Jimmy, a uh, Mr. Beast, como un, un millonario autoconstruido. O en inglés es self-made millionaire. Uh, un millonario autoconstruido. Dando a entender, él no viene de una familia con dinero. Uh, de hecho, viene, viene de una familia con una madre soltera. Y todo lo que logró fue a través de él sentándose y haciendo videos de YouTube. Contando hasta el número 10,000 y dando todo su dinero a gente de la calle o comprando cosas extravagantes, haciendo esas ondas donde, donde no sé, juegas, no sé si alguna vez tú lo hiciste yo definitivamente, por eso se me hace muy interesante, uh, donde entras como que a un súper y te haces la pregunta, ¿qué agarraría si me dieran cinco minutos para agarrar lo que sea o todo lo que cupiera en mi carrito, verdad? Y él lo hace y... Llega con gente y todo lo que queda en el carrito, yo te lo voy a comprar. Y gente ¡fua! se vuelve loca. Y últimamente hay videos mucho más elaborados, mucho más grandes, etc. Pero esta, esta frase lo he escuchado muchas veces. M multimillonario autoconstruido. Por lo menos en inglés se dice mucho. Y uh, es esta persona que lo logró solo. Que no, no tuvo algún tipo de, de, de familiar o no sé, un, un primo en la agencia que le ayuda a entrar a Hollywood, sino él mismo, no viene de una familia famosa, etcétera, etcétera. Un millonario autoconstruido. Y nada más me puse a pensar y, y volteé con mi hijo y le dije, mira, es cierto, hay un lado de trabajar duro que te trae grandes re recompensas. Uh, vivimos eh, en el mundo moderno, definitivamente esa es una puerta. No es una puerta donde todos caben, no es una puerta donde a, a todos les va bien, pero algunos sí, uh, trabajan duro y de acuerdo a cuánto trabajan, ganan dinero, uh, sube su nivel de seguridad, de, de, de bienestar, de felicidad, <ríe> no sé. Uh, aparentemente es cierto, hay, hay algunas personas que entre más trabajan, más dinero ganan y ese dinero se convierte en diferentes beneficios para ellos, su familia, etc. Eso es cierto en atletas, es cierto en, um, en algunos empresarios, es cierto en, en algunas áreas, pero no es cierto acerca de todo. Ves, vivimos, yo siento que una de las cosas que vino con el modernismo, que es básicamente por lo que estamos viviendo hoy, tienes varios ídolos que se levantaron. Uh, y uno de los ídolos que se levantaron es este hiperindividualismo. Es donde se nos predica constantemente, tú puedes ser lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, uh, nada te detiene y no necesitas apoyo de nadie. Y por eso frases como esto, como muy millonario autoconstruido, se nos hace, no sé, nos llama mucho la atención. Pero si te sientas a analizarlo por por lo menos unos cinco minutos, uh, te vas dando cuenta que no es no es una verdad completa, aunque hay ciertas cosas. Sí, chido. Mr. Beast trabajó muy duro. No, no dudo eso para nada. Pero ser una persona autoconstruida es una mentira, es un mito. Uh, nomás comienza con la pregunta dónde naciste. ¿Dónde naciste? Uh, la ciudad, a lo mejor hasta sabes el hospital. Uh, me imagino que te sabes la fecha. <risa> um, el año, el hospital, el, el lugar, la, el pueblo, la ciudad, el estado, el país. ¿Dónde naciste? Pues esa decisión no la tomaste tú. Eso vino de la decisión de otros. Uh, ¿Por qué naciste ahí? Pues uh, obviamente es... Me voy a ir con, con, con lo más uh, clásico, uh, que serían dos papás, uh, tienen a su hijo y fue su decisión. Uh, yo sé que no es cierto para todos y eso es parte de esa ilustración, pero, pero tus padres vivían cerca del hospital uh, y si sí, sí, vivían en ese pueblo. Uh, estaban ahí ¿Por cuánto tiempo? O sea, es, es de toda la infancia. Tomaron la decisión de quedarse ya que crecieron y se terminaron quedando donde estaba su familia anterior y los abuelos y los abuelos de los abuelos. O uh, se habían mudado ahí porque alguien les dio un trabajo. Uh, y si les dieron ese trabajo, uh, hay, hay alguien más. Otra decisión ahí. Uh, tu, ¿Tu familia, <coughs> es, o sea, decidieron esto? ¿Fue un accidente? Uh, fue, ¿Fue un accidente feliz? ¿Fue un accidente triste? Uh, sin embargo, sea la respuesta, uh, cu ¿cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Uh, ¿Quiénes eran tu familia? ¿Y dónde viviste? ¿Y qué lenguaje? No, no podemos hablar de quién eres tú. ¿De quién eres? De esa persona fascinante. No podemos hablar de quién eres. Sin irnos a algo muy básico, detalles muy básicos, elementales para cada ser humano. Sin tomar en consideración las decisiones de otros. Es imposible. El hecho que estés aquí, en vez de no estar aquí. Uh, no dependes para nada <ríe> de tus decisiones. De hecho, depende en lo absoluto de las decisiones y acciones de otros. Tu lenguaje depende de eso. Tu religión. El otro día había alguien que puso que endoctrinar um, a los niños con la religión cristiana es un tipo de, abusos, es un tipo de abuso infantil. No, es, es, es lo que hacemos. Uh, compartimos lo que tenemos. Entonces, tu lenguaje. O sea, no, no es abuso infantil <risas> enseñarle a mi hijo español. Y en mi caso, que también le puedo enseñar inglés, enseñarle inglés. Ahora, chido si él crece y él quiere aprender otro idioma. Uh, quiere aprender mandarín o portugués o uh, algún, algún <risa> lenguaje más europeo o asiático o, o africano. No sé. Si él quiere agregar eso a su vida, bien. Pero él habla español e inglés porque creció en una casa donde el padre habla inglés y español. Ya. Yeah. La uh, religión de la misma manera uh, está creciendo en, en nuestra casa. Nosotros practicamos la religión cristiana. Uh, no, no es imponérselo, es, es así nos guiamos como familia. Entonces tu, tu religión, tu cultura, uh, tu educación, tus hábitos, tus metas. Mucho de esto depende o nace eh, lo elemental de quién eres. Viene por las decisiones y acciones de otros en tu vida. Los detalles más básicos. ¿Dónde naciste? ¿Qué idioma hablas? ¿Dónde vives? ¿Qué educación tienes? ¿Qué trabajo tienes? Reflejan las decisiones y acciones de otros. Ya, yeah. Tenemos que comenzar aquí. <ríe> en, en la historia de todos nosotros, no nomás es Puma apareciste, no, uh, has visto un bebé recién nacido, hay algo, hay algún ser viviente más inútil <ríe> que un bebé humano recién nacido que no puede comer por sí solo, no puede caminar por sí solo, no puede hablar, no puede ni levantar la cabeza, todo es dependiente de otros, porque tenemos tenemos que comenzar aquí porque esta idea de, de individualismo uh, tiene cautivada nuestra cultura más moderna. Nos tiene a todos postrándonos ante, ante el ídolo, ante el altar del hiperindividualismo. Y es imposible que una persona sea autoconstruida. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Porque todo de nosotros ha dependido de otros. Um, o sea, te puedes puedes ir avanzando en tu vida, tu educación, tu educación depende de otros, depende de los, tus padres probablemente um, y dónde decidieron meterte a la escuela, uh, tu, tus profesores o maestros que tuvieron o no tuvieron la paciencia para trabajar contigo. Uh, piensa en tus trabajos. Es, Puede ser un trabajo de verano, algo leve que hiciste entre, entre <risa> um, la prepa y, y en vacaciones fuiste y trabajaste en el, no sé, en tal lugar. Fue, fue porque alguien más te recibió y dijo, ok, tú puedes trabajar aquí. Te vamos a enseñar cómo. Uh, tus relaciones. Uh, estuve pensando en eso el otro día. Uh, ya siendo padre y viendo la vida de mi hijo y cuánto mis decisiones impactan su vida, Uh, volteo atrás a, a mi vida y veo por qué yo tenía tales personas que yo consideraba mis mejores amigos a los 5, 6, 10, 13, 15, 18 años. Uh, tiene que ver porque los papás de ese mejor amigo uh, decidieron vivir cerca de mis papás. Uh, ¿Por qué? Eso es irrelevante, no importa. Pero el chiste es que tomaron esa decisión, tomaron esa acción... Vivieron cerca y por coincidencia termino como amigo de alguien más. Yeah. Y tengo esa memoria y tengo esa influencia por el resto de mi vida yendo hacia adelante. Pero fue por la decisión y acción de otros. Estamos compuestos de un sinfín de interacciones, de fuerzas, de gente, de eventos, de circunstancias que existen fuera de nosotros. Yeah. Entonces, es la primera parte de este episodio tenemos que reconocer eso la otra es esta tú, tú eres tú eres único <risa> único, única uh, eres una persona nunca ha existido alguien como tú y nunca más existirá alguien como tú uh, entonces, tienes diferencias con otros, son, son muy reales uh, al decir que, que estamos, pues, somos dependientes de otros, yo sé que, que una de las cosas que a lo mejor sale de nosotros, yo, yo viniendo, no, no crecí con mis papás biológicos, fui adoptado, pero conozco un poco de sus vidas. Mi padre falleció hace unos años, mi padre biológico, um, él tomó pésimas decisiones en su vida, mi madre biológica también, muchas decisiones que yo volteo y digo, espero que eso no esté en mi ADN. Um, entonces hay un lado de nosotros que voltea y ve a nuestros padres, en mi caso biológicos, o aún estos adoptivos que considero mis verdaderos papás. Um, las diferencias entre yo y mis padres, tanto biológicos como mis papás, um, son reales. Sin embargo, dentro de son, somos diferentes, pero dentro de una vasta red interconectada. Entonces, aunque yo quiero considerarme diferente a mi familia, aunque yo quiero considerarme diferente a mis amigos, aunque yo quiera considerarme diferente a ti, y puedo voltear a nuestras diferencias y decir, hey, uh, no somos iguales y no has tenido mucha influencia en mi vida, y, y, etc. ¿No? Uh, esto sucede más con relaciones donde... Uh, un ejemplo sería alguien que dice, yo, yo, <ríe> yo no soy nada como mi papá. ¿Verdad? Um, y, y, sí, puede ser pero eso no quita el hecho de que tu padre te formó tu madre te formó, primero literalmente en su vientre, vienes mitad de él, mitad de ella uh, eso es simple biología básica vienes de ellos fuiste formado, tus dientes y tu cabello viene de ellos, tu personalidad y todo lo que hablamos antes viene de ellos, pero digamos que dices, pero yo no, yo no soy como ellos, soy muy diferente a ellos, y está bien pero estás interconectado y al estar interconectado, tus padres tus padres no nomás te formaron en el vientre, pero te siguen formando aun cuando dices yo no soy nada como mis padres estás tomándolos como referencia para no ser así que me lleva a este segundo punto, que ¿okay? aún fantasmas te guían y te forman, ah, tuvimos todo un episodio, entonces creo que no hay necesidad de entrar en profundidad en todo eso, pero fantasmas son estas personas en nuestras vidas que vemos como una influencia negativa, decimos así, así no, Uh, yo no quiero ser así Y puede ser algún tipo de autoridad Puede ser algún tipo de amigo Puede ser algún tipo de, de, de Alguien cercano a ti Que tú puedes voltear y decir Así no Ellos mismos te forman en el así no Yeah Es <ríe> El rebelde quiera admitirlo no uh, El rebelde es formado por las reglas Yeah la identidad del rebelde ¿cuál es? Es voltear a las reglas y decir yo no voy a aplicarlas, pero el simple hecho que existen esas reglas y que el rebelde dice yo no quiero seguir esas reglas termina formando al rebelde a sus decisiones sean buenas o malas. Entonces estamos interconectados con todos aquellos que nos rodean, tanto buenas influencias y buen, buenos regalos como aún los malos, todavía eres quien eres aún por los fantasmas que te guían y te forman. Esas estrellas sur que volteas y dices, ah, para allá no. Yeah. <ríe> para el revés, las, las, las reglas son el protagonista de la formación de quién eres y las acciones que has tomado. Ya, yeah, o sea, podemos ver, no sé, yo sé que hay mucho ataque en contra de la iglesia relevante ahorita y campus y uh, luces y moderno y lo que sea. Y viene de, ya, yeah, hay mucho de eso ahorita. Chido. Puedes reconocerlo y decir, yo no quiero hacer eso. Y no hay ningún problema con eso. Pero también puedes ser agradecido. ¿Por qué? Porque para allá no. Yeah. ¿Se entiende? Yo por más que me quiera separar de, de gente en mi vida. <ríe> malos líderes. O so, personas que man, ugh, así no. Etcétera. Um, si lo veo de esta manera. Puedo ser profundamente agradecido por sus vidas. Y por su liderazgo. Porque me enseñaron cómo no hacerlo. Ya, yeah, fantasmas, reglas. Porque aún en resistencia, cuando resistes esta cosa y dices, no, yo no voy a hacer así, es lo que te termina formando de todos modos. Entonces, aún las cosas malas que están sucediendo alrededor de ti y tú lo resistes, te forma para bien. Ya. Yeah. Ahí te llegamos a por qué estoy hablando de todo esto, pero déjales cuento mi día de ayer. Uh, no sé si has tenido esos días donde man, se siente como que traes el, uh, el freno de emergencia puesto. Como que despertaste y nada fluye. Yo soy, yo soy um, muy específico con mis ru rutinas uh, de cada día. Uh, hay, hay ciertos días que puedo ser un poquito más... Uh, leve, pero martes es un día que yo tengo que estar al 100 con mi rutina o voy a empezar a perder mis emociones, voy a perder el control de mis emociones uh, por ahí de las 12 de la tarde. Y fue uno de esos días. Empezó, empezó bien, desperté temprano, vine aquí a la oficina, me hice mi café, tuve un tiempo con Dios y, uh, y vi, que, vi que un amigo estaba pasando por un tiempo difícil, entonces le, le marqué. Uh, esa llamada no duró mucho, pero se comió un poco de lo que fue nuestra oración con el staff. Entonces bajé un poquito tarde y, uh, y recibí una mirada de... <ríe> sí saben cuál, ¿no? El de... Hmm. Y luego uh, salimos de eso y sucedió cosa tras cosa. Por ejemplo, el aire por alguna razón no estaba funcionando. Y si estás en México en este momento, no sé cómo están los demás países, pero... Man, si no tienes aire, es, es brutal. Y te pica estado brutal. Y, y esta oficina en específico no tiene ventanas que se pueden abrir. Entonces se pone muy sofocante. El techo es de ladrillo rojo. Entonces se pone muy caliente. Es un sauna aquí adentro. Entonces no aprendía. Es más, ahorita he estado luchando. Pero um, según iban a venir los técnicos. Total, X, whatever. <coughs> en el transcurso del día, cuando quería tomar un paso... Recibía una llamada. Vino alguien a mi oficina. Esto, lo otro. Nomás sentía como que había un freno de mano puesto y nomás no podía avanzar. Además de que el sábado pasado me lastimé fuerte la espalda. Entonces no importa dónde me sienta y todo. Nomás no descansa mi espalda los últimos días, y, y nomás fue uno de esos días, no, no quiero quejarme de más, pero fue uno de esos días, no y uh, ya estoy luchando, y de qué hago, y me tocaba predicar hoy, y de qué hablo, y el podcast, y esto, y lo, de tal junta, y tal presupuesto, y cuando, cómo le vamos a hacer acá, y allá, y esto, y está nomás, oh man, estaba... Estaba harto, harto del día. Nada fluía. Y mi me escribe y me dice... Hey, ¿a qué horas vienes a casa? Eso ya son las 6, 7 de la tarde. Le digo, ya. Uh, me rindo con este día. <ríe> me voy a ir a la casa. Y, uh, y me dice... Ah, ¿podrías pasar a la tienda y comprar leche? Y comprar cilantro. Entonces yo... <ríe> yo voy corriendo. Ahora, considera esto también. En el día. Uh, y eso nunca es carga. Pero... Um, pero parte del día fue... Eh, estuve en el teléfono o en consejería cuatro o cinco veces el día de ayer. Um, digo cinco porque hubo uno súper rápido. <ríe> Entonces cuatro, cuatro llamadas largas. Uh, una persona vino a la oficina. Y en todo el día gente estaba buscando mi, mi sabiduría. <ríe> buscando mi consejo. Buscando mi ayuda. Mi oído. Lo que sea. Y... Uh, y sí, te puedes poner un poco en el modo de, ah, déjate doy. Nunca quieres que esto crezca en ti, pero sí, si después de cuatro, a lo mejor llegas y dices, ah, aquí hay, aquí hay oro, déjate doy el, el oro de mi consejo. Y lo das, y lo das aquí, lo das allá. y Entonces, todo el día estoy haciendo eso, al mismo tiempo estoy estudiando y aprendiendo cosas y, y todo eso. Y no es para que vean la ironía de mi ida a la tienda, llego a la tienda, sé lo que es leche, voy y agarro la leche, lo echo en la canasta y voy al área de frutas y verduras y nomás hay una cosa verde ahí presente y nomás por no sé por menso. Lo veo y dije, no sé si eso es cilantro. Pero déjale pregunto a Mimi. Y le tomé una foto. Y para los que están viendo en uh, en YouTube, para poder verlo, aquí se los pongo. Esa es la foto. Y para los que están solamente escuchando, um, ya, yeah, era apio. <ríe> Nada que ver con cilantro. Uh, <ríe> Mimi me pide cilantro y yo le mando un mensaje. ¿Esto es cilantro? <ríe> Qué horrible pensar que lo sabes todo. Yeah. Uh, en, en, en el libro de proverbios tienes estos dos personajes. Tienes, tienes tres, cuatro Ah, creo que los principales Pues es la sabiduría Quien es una mujer Así un poco más Con, con una actitud de mm, 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 ¿Verdad? Y uh, <ríe> Alguien va a hacer un sticker uh, Entonces, <ríe> tienes esta mujer Que es sabiduría Y sabiduría viene Y le habla al que es sabio Y el sabio es el que le escucha Y pone en acción Lo que la sabiduría le dice Pero luego tienes este otro personaje Que es el necio Ahora, muchos confundimos necio con tonto. Y sí, hay cierto sinónimo ahí, pero, pero no confundas tonto con IQ tonto. De inteligencia, de, de intelecto tonto. No, uh, el necio usualmente, o bueno, la manera que lo describe el libro de proverbios, es aquel que entra a un ciclo y no puede salir del ciclo. No más da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sigue cometiendo el mismo error y el mismo error y el mismo error. Ese es el necio. Es una manera brutal para vivir. Uh, ¿Quién aquí no ha sido necio en su vida. O sea, todos creo que hemos experimentado necedad a diferentes niveles. Y el necio es el que más sigue cayendo en el mismo ciclo. Es la razón que ser inteligente a veces te lleva a ser necio. Porque el inteligente descubre o está convencido de que su manera es la manera correcta de hacer las cosas. No tiene la humildad, no tiene la, la, la ignorancia aprendida para decir... A lo mejor no lo sé. No, no, no. El inteligente es el que te habla de verdades absolutas. Y el que te habla de que es que así son las cosas. Y claro que ellos siempre tienen la razón, ¿verdad? Ese es el necio, el que entra un ciclo y nunca, y nunca, y nunca sale de este ciclo. En cambio, el sabio no es el que es inteligente. Es el, es el que escucha este regalo que viene de parte de Dios, que estuvo ahí desde el principio. Realmente es la voz de Dios que llega y te dice qué hacer cuando no sabes qué hacer. Cuando limita tus opciones o te abre tus opciones. El necio es el que está en este ciclo de pensar que lo sé todo. Y por eso es tonto, por eso es necio. Proverbios 26, 12 dice Hay personas que se creen muy sabias Pero lo cierto es que son más tontas de lo que piensan yeah. Se creen inteligentes Podrías traducir esto uh, Estoy usando NTV porque es usualmente el que uso Pero literal podrías traducir esto también Hay algunos que se creen muy inteligentes Pero lo cierto es que son más necios de lo que piensan se creen inteligentes. Y a veces piensas que lo sabes todo porque sabes mucho acerca de alguna área. Yeah. entonces Yo tengo, tengo algunas cosas que sé. Uh, yo, yo puedo sentarme aquí y discutir con alguien acerca de la NBA. Uh, podría hablar acerca de... O sea, llevo 223 episodios hablando de uh, verdades ya sea bíblicas o de... de, de no sé, ¿cómo vivir tu mejor vida? Um, sé algunas cosas acerca de eso, pero sería tan arrogante y sería una horrible vida pensar que lo sé todo. Ya. Yeah. Es que sí lo hago. Pienso que lo sé todo hasta que llega un momento humillante donde tengo que preguntar ¿Esto es cilantro? <risa> Como un hombre de 34 años, NASA no sabe la diferencia entre apio y cilantro. Yeah. Fui tentado, y hay un chiste largo, uh, más que nada con los de Patreon, de que a mí me echa mucha, no sé, bulla, carrilla, sea la palabra que en donde estás, uh, pero me... me me juega mucho porque cuando voy al súper, cuando voy a la tienda, uh, siempre le voy a llamar. Uh, no sé, hubo una vez venía Gabriel Borja a estar aquí una semana con nosotros. Me mandó. A... Yo dije yo voy, yo voy al súper. Era una lista larga, pero yo creo que le hablé más veces de lo que había en la lista que me dio. Creo que le hablé unos, no sé, no me acuerdo, unas 18 veces uh, y había 17 cosas en, en la lista, uh, porque no, no, no sé, necesitaba ayuda, no, no sabía cómo hacer esto, qué compro, dónde voy. Esto, eh, algunos eran videollamada, cuál jitomate te gusta más y, ok, cuál es la leche que te gusta más para la casa y, etcétera, ¿verdad? Entonces, hubo un momento que cuando lo vi dije, no, sí, ese es, es, es cilantro. No, qué pena. Me echa carrilla todo el tiempo acerca de hablarle. No, mejor no. Y casi compré el, yeah, esta, este apio. <risa> yeah, ni era perejil. Perejil se parece un montón al cilantro. No, era el apio. Yeah. A lo mejor te estás preguntando de qué se trata este episodio. Y había un lado de mí que dije, ¿qué tal o no lo dejamos así? Eh... El que tenga oídos para oír que, que, que oiga, pero sé que a veces está es, es malo no, no, no decir a qué me refiero. Um, ¿Cómo crecemos en una sociedad que idolatra el hiperindividualismo? y que dice, yo puedo solo, yo lo voy a lograr. Y genuinamente tengo un, algo en, mí, en mi corazón y lo he estado medio atacando en los últimos episodios. A lo mejor es la cosa detrás de la cosa, pero cre genuinamente creo que si creemos que somos autoconstruidos o el pensamiento de que si no lo eres eres un fracaso, lleva mucha inestabilidad mental. Mucha ansiedad. Uh, te digo, estas conversaciones que he tenido con pastores, amigos, por los últimos meses, a lo mejor años, una gran parte tiene que ver con que no quise pedir ayuda. No quise esto. No es que me da vergüenza que sigo dependiente. Y muchos han modelado su, su forma de ser como yo no soy como los demás. ¿verdad? Esta rebeldía en contra de diferentes movimientos. Yo no soy religioso, yo no soy liberal, yo no soy eso y lo otro. Pero, pero están, hemos sido cegados a, a que todo eso es un regalo. Aún malos ejemplos son un regalo. Entonces todo el tiempo estamos nomás luchando y luchando... Para tratar de, de, de esforzarnos a, a llegar a esa cima de yo lo hice. Y es puro orgullo. Es puro orgullo. El, el, el no llegar a algún tipo de éxito porque tú no pudiste solo no es un fracaso. Es quienes somos. Entonces realmente no, no, no es como que algunos sí lo logran, no, nadie lo logra. No más que algunos quieren creérsela y luego nos lo dictan a nosotros, nos lo dicen a nosotros y no la creemos y al final de cuentas nos creemos un fracaso. Porque yo no pude sin la ayuda de mis papás, porque yo no pude sin la ayuda de que, vean. Uh, tal maestro en la escuela me, me dio algunos puntos extras porque le caí bien. Yo no pude porque, pues, yo nací. Yo... Y en vez de, de reconocer los diferentes privilegios y buenas fortunas y ser, ser agradecido por eso. O al revés, las cosas malas que te fueron formando porque lo resististe. En vez de ser agradecido, vivimos como víctimas. Entonces hay mucho de siento culpa por el privilegio y me siento una víctima porque todo me ha salido mal y creo que hay otra manera de verlo. Ahora, yo no estoy diciendo que no reconocemos que sí, tenemos privilegios y por otro lado sí, hay víctimas de la sociedad. Por eso no creo en el 100% de meritocracia. Claramente le funciona a algunos, para la, para la gran mayoría no. Porque al final del día ni uno de nosotros somos autoconstruidos. Ni uno. Entonces no podemos crecer en una sociedad que idolatra el hiperindividualismo y no perder la inestabilidad mental. Dependemos de otros. Entonces sí podemos despertar a la verdad de que nuestra vida... Y quiénes somos y quién en quién nos hemos convertido es un regalo. Es un regalo. Claro, todos tenemos nuestras fallas y deficiencias y por eso no queremos, no queremos saberlo todo. Pero creo que el chiste es despertar en nosotros. La conciencia, el, el nomás abrir los ojos a que... Um, a que puedo ser agradecido Despertar a la sabiduría Que es accesible Despertar a la humildad Que ahí está Si puedo ser humilde Si puedo ser sabio Y si puedo ser agradecido Genuinamente creo que eso le da Sin cambiar ninguna de tus circunstancias sin cambiar ni una sola amistad, sin cambiar absolutamente nada. Si podemos nomás detenernos y ser agradecidos, porque si no hubiera sido por la decisión y la acción de otros, yo no sé dónde estaría, tanto para bien como para mal. Podemos tomar un momento y buscar la sabiduría. Por un momento, ser humildes. y Reconocer, no lo sé todo, no lo sé todo. Me equivoco, me arrepiento Humildad es un fruto del arrepentimiento continuo, ¿no? Es Proverbios 2, 10 al 11 dice Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, el buen juicio te protegerá y la comprensión te cuidará. Yeah. Y necesito sabiduría, gratitud, humildad que cuiden esta mente tan frágil que me la creo así, que soy un loser, que soy un fracaso. Es más, el simple hecho de que pensamos en esos términos está mal. La vida no es una competencia, es un regalo. Y el chiste de este regalo es aprender a disfrutarlo. Y no se disfruta cuando piensas que tú eres autosuficiente, que tú eres hiperindividual y autoconstruido y uh, que... que Eres muy diferente a otros que sí, sí eres muy diferente, pero estoy desconectado de los demás. Mentiras, estamos interconectados y requerimos una, una humildad profunda porque a veces no sabemos qué es el cilantro. Bien. Con eso amigos, me despido. Tengan una increíble semana. Ánimo.